0: Voy a empezar.
1: No salgo. Hola,
0: buenas, cómo están? Y buen planer ya. Y mi planner, Saludos. Bueno, ya vamos a comenzar nuestro contacto con Luis Fernández. Denle al corazoncito para que se una más gente con nosotros. Ya tenemos a nuestro invitado. Bueno, estamos hoy muy contentos porque hoy tenemos un invitado de lujo. La verdad que sí. Este, y que vamos a poder aprender un poco de él y disfrutar un poco de, de sus conocimientos y más los que estamos viviendo actualmente en, en Argentina, pero por supuesto los que estén en Chile como Jesús. este Saludos Jesús. Hola, también vamos todos, vamos a hacer invitar a esperar a nuestro invitado. ¡Óchale, Luis! ¿Cómo estamos? Todo bien, ¿Y tú, Francisco? <risa> bueno, estamos aquí mismo en Buenos Aires, pero nos vemos por cámara. Sí, 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 ha sido imposible, ¿no? <risa> pero bueno, bueno, pronto, pronto, no, vamos a poder disfrutar por la así, menú, de un café. Así es, ¿Eh? así es. Y, y, y el un golfeado.
1: <risa> <risa> claro, claro, no puede faltar.
0: <risa> claro. era eh, eh, Luis... Bueno, para los que no conozcan nuestro invitado de hoy es este Luis Fernández, Divi Planner, viene conocido también de la familia Fernández de Agilao, Agilao de Carora, Estado Lara, Venezuela. Este, por supuesto, bastante trayectoria y especialista en organización de eventos tienes maestría ¿eh? Más en organización de eventos, no solamente en la parte académica sí. eh, sino que lo demostraste en los hechos que eres especialista en, en, en organización de eventos porque eso es muy importante, algunas veces se nombran título y título pero otra la cosa verdad, es lo que se ve en verdad, el campo laboral, la verdad que es entonces, eh, por eso hago la aclaratoria, bueno, que aparte que estudiaste, te especializaste en eso, en mercadeo, y eso, lo has plasmado, y era una de las personas este, que manejaste mucho, yo creo que una de las marcas más exitosas que tiene eh, el mundo gastronómico venezolano, como he agilado, y más que este, yo creo que se rompió un esquema, y eso este, aclararlo, y, y por ser amigo, se rompió un esquema de que de un restaurado en un pueblo claro verdad total este cómo podemos y por supuesto fue un equipo aparte por supuesto eh, la ventaja que tiene un gran que es que ya fue invitado claro. a nosotros que es Ramón este, claro. y que la comida es buena pero sí. también hay una maquinaria atrás. que bueno. es bienvenido Luis gracias tú.
1: mira sí como tú dices sí. este el el el, el primer el primer éxito fue ese, o sea, demostrar que sí, que en un, yo no le digo pueblo, yo le digo una ciudad pequeña, eh, sí. eh, eh, pudiese lograr el éxito un restaurante y convertirse en un destino turístico. Eh, pero eso todo de... viene de lo que queremos hablar hoy, o sea, cuando tú tienes tu, tus objetivos bien claros desde el principio, que buscas más allá de, ¿Eh? de ganar dinero, eh, es cuando se logran este tipo de cosas. Y todo esto lo logras como un proceso, o sea, no es nada es al azar, nada es, eh, bueno, porque eso así ocurrió y bueno, y, y resultó que sin buscarlo nos convertimos en eso, ¿no? Desde el principio estuvo pensado para eso. Eh, esa era okay. una de las primeras metas eh, que si se logró. ¿Cuál fue la sorpresa? Bueno, lo logramos eh, un tiempo eh, anterior, mucho, eh, mucho antes de lo que imaginábamos. Pero bueno, como te digo era eh, todo pensado, todo se hizo, cada paso que se dio, claro. se dio pensando en eso, en conseguir ese resultado. Y, y es Excelente. como tú dices, pues toda esa experiencia eh, que he ido adquiriendo eh, desde los eventos, desde mi carrera, porque bueno, para los que saben, yo soy también diseñador gráfico, eh, entonces uh -huh. bueno, fui como mezclando, aficionado a la cocina, eh, y, y, y en esto, en el mundo gastronómico de, de, de esto, de la planificación es donde logré como que todo coincidiera, ¿no? Todo lo que me gusta todo lo que sé hacer claro. y todo lo que puedo enseñar, todo lo que puedo aportar eh, y, y
0: bueno, ahora actualmente, dedicándonos a eso. Ok, sí. actualmente entonces se crea y nace aquí en Buenos Aires The Planet, Sí, este, Planner que, 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 no que no es solamente para Buenos Aires, sino para todo el mundo, por el supuesto, mundo entero, que, quiera, claro. eh, eh, que quiera comunicarse contigo.
1: Claro.
0: Que es desarrollo de marcas gastronómicas, eh, organización de eventos, como sabes. Sí. Este, y, y es muy importante que eh, esto del trabajo que estás haciendo. Claro. Hay una cosa. Actualmente con la diáspora, la cantidad sí. de migrantes que, venezolanos okay. que estamos regado, bueno, que no vamos a entrar en política, pero es una realidad. Una realidad. ¿Okay? Y que está Se ha convertido muy común. Ajá, exactamente. Se ha convertido muy común. Este eh, no conseguimos trabajo. No conseguimos, como dice aquí, no conseguimos un laburo, un laburo. fijo. O malo, o, 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 o mala paga. Voy a hacer mi marca de tequén. Okay. Voy a hacer mi marca de tajada. Voy a hacer mi marca de tocó. Yo okay. voy a hacer esto. Como asesor, ¿qué recomiendas tú a esos nuevos emprendimientos venezolanos? Para ¿Cuál es el primer paso para trabajar en eso?
1: Mira, el primer paso siempre es la idea eh, y la idea no solo eh, lo que lo que tú quieres hacer, lo que tu corazón te dice, porque siempre la gastronomía es, es emotiva. Eh. mira, a mí me gusta hacer, a mí sí. todo el mundo me ha dicho que mis pequeños son los mejores o mis arepas o mis galletas son las mejores, pero hay que pararse en la realidad. Eh, y justamente uh -huh. por eso que me comentas, tantos venezolanos que estamos, eh, bueno, la competencia es mayor, porque muchos están, haciendo, muchos están ofreciendo sus productos. Entonces lo primero es eso, centrarse en la idea y hacerse una primera pregunta. La primera pregunta que uno se debe hacer, todo emprendedor, y no solo en gastronomía, es mi producto resuelve un problema. Cuando hablamos de resuelve un problema, no necesariamente debes resolver un problema a toda la ciudad, pero sí vamos a comenzar por un claro. sector. Tú dices, ok, yo hago pequeños Ok, vamos a buscar cuáles son las fallas que tú consideras que tienen los otros pequeños que conoces. O sea, uh -huh. no sé, no te gusta que son muy dulces, no te gusta que la masa es hojaldrada y tú quieres algo más tradicional. Eh, quizás te parece que el queso que la mayoría ofrecen no es el ideal para ti. Entonces ahí puedes tener una solución de un problema o te puedes ir a otro o a otra de las aristas, que es, en mi zona donde yo resido, eh, no hay quien ofrezca este servicio o este producto. Okay. Entonces, ese puede ser una solución de un problema. Hay que plantearse desde el inicio de un, de un proyecto gastronómico, es eso, que debe solucionar un problema social. O sea, lo que pasa es que tenemos entendido que un problema social es otro tipo de cosas, pero en, en marcas claro. es así. ¿Qué resuelve? ¿De verdad resuelve tu producto o no? ¿O va a ser uno más? Uh -huh. Si es uno más, tampoco es que no se debe hacer, sino que va a costar un poco más posicionarlo. Pero entonces lo ideal es uh -huh. buscar que resuelva ese problema y buscar qué lo hace diferente. En el caso de que decidas, okay, ok, sí, necesito hacer pequeño, ¿qué lo va a hacer diferente? Porque eso te va a ahorrar un camino. Totalmente. Te va a ahorrar un camino te va a facilitar las estrategias porque te va a decir de primera en, en primer momento, te va a decir, bueno, mi campaña se tiene que ir dirigido bueno, porque la masa de mis pequeños es con un trigo artesanal que viene de X o Y, Z lugar. O sea, ya tú tienes ahí como que la primera el primer eh, eh, tu primera idea de fuerza sería. O sea, mis pequeños son con una harina integral, por ejemplo. O con un queso, eh, no sé, bajo en grasa pero que mantenga el mismo sabor y el mismo sabor tradicional. Esas claro. son las la primeras. Y obvio, eh, el tema de la viabilidad, el, de cómo lo vas a hacer, debes conocer. Esa es como ya la segunda parte.
0: Tú sabes, tú sabes que eh, eh, creo que era Merlín, eh, gran amigo de nosotros también. Claro. Este, creo que decía que era resolver un problema o hacer feliz a alguien. Claro, claro. <risa> y eso, y eso es, pero esa tú es sabes la solución
1: que... de un problema. O sea, porque para esa persona... Uh -huh hacerlo feliz. Convertir tu producto en un objeto de deseo. Pero Mira, la eso.
0: gente de Cacao K okay. está, pregunta ¿cómo determinar ese problema?
1: Mira, como te digo, busca en tu zona. Okay. ¿Qué sabes hacer? Tú sabes hacer, eh, tus tortas, tú las consideras de chocolate, son las mejores. Okay. ¿Cuál es el problema? Tienes que buscar por esa zona. ¿Qué hay? O sea, ¿qué te parece? O sea, lo que existe uh -huh. trata de buscar cuatro o cinco okay. productos que existan y, y consigue, o sea, ¿por qué consideras tú que las tuyas son mejores Volvemos al inicio eh, claro. No solamente quizás hasta el producto Quizás el servicio de cómo lo ofreces Puede ser tu, ¿Cómo tu ventaja sí. Cómo lo vas a ofrecer Si todos ofrecen una torta por raciones eh, Que las consideras muy pequeñas Tú ofrécelas en un formato que se sigan viendo una torta O sea, pero en un formato un poco más pequeño eh, Quizás las cajas donde envíes eh, vayan mucho más personalizadas eh, eh, eso, es buscar en esa zona donde tú pues, estás, y lo más fácil es comenzar en tu zona así han comenzado las uh -huh. grandes marcas comienza a ofrecer sí. en tu zona, no pretendas abarcar un público más amplio porque huh. es más si no, difícil no, más convita, más tú, claro. conquista, tu alrededor, ¿no? conquista tu alrededor conquista uh tu -huh. alrededor y luego te expandes o sea, creo que esa es la forma de determinar el problema así igualmente, búscalo a tu alrededor que no hay que lo puedas ofrecer ahí mismo, porque puedes ofrecerlo hasta caminando ofreciendo en cada lugar no sé, escoge cinco cuadras a la redonda y comienza por allí, que es algo pequeño que es algo que lo puedes manejar, porque imagínate que comiences con una marca estás trabajando desde tu casa, comienzas a ofrecer a toda la ciudad y de repente puede pasar te hacen un pedido, no sé 30 tortas de un día para otro y no vas a cubrir. Claro. Entonces tienes que ir probando, tienes que ir corrigiendo recetas, tienes que ir eh, eh, corrigiendo estrategias, puedes hacerlo. Por eso esa es la segunda parte de la metodología, que es luego de la viabilidad, eso. O sea, es posible, lo sabes hacer, tienes cómo hacerlo, conoces la técnica, ese tipo de... de es muy importante porque a veces arrancamos y cuando te das cuenta, arrancas una marca y dices, no, pero es que no tengo, necesito un horno de cinco veces mayor el tamaño o necesito ah. un área sobre todo aquí en frío, aquí con este clima Ajá. que tú no puedes dejar una torta reposando en una mesa porque al otro día está seca...
0: Un pan... Eso. Un pan de
1: claro que debes tener las lámparas para mantener el calor, debes tener un lugar cerrado, o sea... Entonces eso, eh, eh, ahí es la parte ya de, de la
0: fabricación y la ejecución, que tienes que tener esos conocimientos para ofrecer de verdad un buen producto. Sí, porque tú sabes que también me he dado cuenta de muchos emprendimientos gastronómicos este, que, eh, bueno, positivamente veo que han nacido muchos, sí. negativamente veo que han cerrado muchos. Claro, normal. eso creo que Hay es normal, esos son ¿verdad? procesos
1: en las marcas. O sea, eh, se claro, 200, 190
0: y, y así van. Sí, exactamente. Y es poco lo que... Y, y te voy a decir algo, yo pienso que también viene mucho porque eh, por lo menos, claro, tenemos algo que, bueno, se hacer este pequeño. Ok. ¿Sí? O ser, hacer que yo por lo menos estoy produciendo asado negro. Okay. Es muy diferente cuando tú haces asado negro para tu casa. Claro. Y hay que hacer una producción que hace 300 kilos de carne claro, de grado negro. Claro, claro. <risa> este, que Ahí cambia toda la dinámica, oh. cambia hasta hasta la manera de cocinarlo, cambia. Claro. Las cocciones, los equipos, todo cambia. este Y, y, y eso este incluye muchas veces en los emprendimientos, que eh, hay que saberlo trabajar. Y una manera de emprendimiento, estandarizar recetas. Como tal. Claro. ¿Ves?
1: Claro, ahí tienes que estandarizar porque, bueno, esa es parte justamente de esas correcciones que te hablé. Cuando tú comienzas un trabajo, comienzas a, a corregir justamente eso, recetas. Es decir, bueno, que sea más fácil, que mantenga la calidad, que es importante. Uh -huh. Porque, bueno, eso de la calidad va a depender también, y lo, no lo dije en la primera parte. Creo que también el emprendedor uh -huh. debe estar claro quién es tu público. A ver, cuando emigramos, en mi caso, yo quisiera, uh -huh. con mis marcas, posicionarme en el público argentino. Esto hay que decirlo, quizás claro. a mucha gente le choca, pero si en Venezuela, que esperamos ocurra, no para que se vayan, sino para que Venezuela por fin salga adelante, llega a haber un cambio pronto, un porcentaje, yo uh -huh. considero que un 80% de las personas que están acá se van a regresar pero a Venezuela, es lo natural y uh -huh. lo lógico, entonces, uh -huh. ¿qué va a pasar cuando ese 80% de venezolanos se vayan, ¿qué va a pasar con las marcas? Entonces creo que eso hay que aclararlo cuando vamos a otro país. O sea, ¿dónde te vas a posicionar? ¿Te vas a posicionar con el emigrante, el inmigrante, perdón, o con el argentino, el local? O sea, yo creo claro, que podemos actualmente... comenzar con una marca venezolana, un producto venezolano, pero vamos a comenzar también a meternos a que a el argentino le guste. En
0: claro, porque que este y también porque hay que tener una realidad por lo menos en el mercado venezolano este hay un poder adquisitivo a, a, para muchos limitado y eso no es claro, un secreto claro o sea, que muchas veces el venezolano este, está empezando está a, a, comprando equipos para su casa está comprando claro. la, hasta la cama total, total. realidad de un emigrante entonces claro. no se puede el lujo de por lo menos a, vamos a comer todos los fines de semana golpeados con Luis, un café. Claro. Eh, eh, exactamente. Eso también hay que verlo como tal. Tú sabes claro. que, bueno, aquí nuestro amigo de Cacao nos pregunta, por tema de cuarentena, al llegar directamente han hecho más limitante o sea, llegar más limitante todos buscamos en las redes. ¿Cómo considera que se puede resaltar las redes sin ser, sin ser uno más? Esa pregunta es bastante importante porque tiene mucho que ver sobre claro. lo, lo, lo que son las redes sociales y cómo manejarlos. Yo creo que es el nombre, porque algunas veces hasta los nombres, tú claro. ves unos nombres que tú dices, yo sí. lo bendiga. Y, y, eh, hay muchos, yo siempre les digo eso. O sea,
1: no porque tú registres una marca con un nombre complejo, no sé, tipo inversiones, las tres, Ajá. harinas, no sé qué, sea, no sé qué. En el caso de Venezuela. Y, no, y la divina manobra. Es sí, eso no es el nombre que debes manejar. Eh, eh, okay. Pero bueno, ahí es, vamos a aprender todos a eso. viene Obvio, viene desde el nombre. Pero a veces yo creo que el, el, por eso, como te comenté cuando conversábamos antes del live, eh, que desarrollé esta esta metodología en base a mi experiencia cuando me, me tocó abrir a mi lado, eh, Como oh, ah. que el nombre, el nombre no es lo primero. O sea, todavía si tú ves, el nombre viene ya como un quinto punto. Imagínate, o sea, todo lo que hay que okay. analizar para llegar a eso ya está, y es válido lo que tú dices. Ahora, respondiéndole a ella, hay un tema importante hoy día, que bueno, que ya ¿No? Facebook Facebook e Instagram, que es lo que más se utiliza, eh, ya Ajá. se dejaron de regalar, porque esa es la realidad, ya sí. quieren cobrar, ya no puede ser gratis uh -huh. todo, igual cuando hacemos una, una, un emprendimiento tenemos, lo primero que hay que tener claro es... Tenemos que invertir, no pensemos que todo va a ser gratis y gastar un peso. Claro. Tenemos que invertir, para ganar claro, claro. hay que invertir. Entonces, ¿con qué voy a esto? Con el tema de las redes con ella. Eh, Instagram, Facebook, el algoritmo, para los que no conocen esto, es como si fuese un sistema que selecciona, eh, que quieres que vea cada quien, cada usuario, cambió uh -huh. y te permite, se habla que te permite, Instagram, que la audiencia, un 5% de tu audiencia es quien puede ver tus publicaciones más continuas y en Facebook uh -huh. es mucho más bajo es un 0.05 un 0.5% okay. perdón entonces imagínate lo que eso significa que si tú tienes mil seguidores ¿quiénes lo van a ver? si es un 5% 50 seguidores okay. y de esos 50 no te aseguran que van a dar like o, y, más, y lo más importante más allá del like es no te van a comprar esas 50 personas Sí. Entonces, ¿qué recomiendo? Invertir en publicidad en redes, si lo que quieres es manejarlo por redes. Pero, como okay. comentaba al principio, si vamos a comenzar en la misma zona, que ya puedes salir, ya puedes caminar, uh -huh. puedes conversar con la gente, o simplemente puedes contratar un delivery y hacer unas presentaciones mini de tu producto y enviarla a algunas tiendas con una tarjeta. No tienes una impresora, hazlo a mano. Ajá. y enviarle ofreciendo tu servicio esa es la primera claro. forma o es una de las formas porque hay muchísimas ideas que puedes hacer caminando en tu zona por llamando a las personas que conoces enviándoles una muestra reuniendo un grupo de amigos y decir bueno vamos a compartir esto si sea en la calle no importa tú trata de ser creativo con eso en un parque que ya puedes ir y compartir tu producto y de ahí comenzar a, a, a que hablen de él el tema redes, lo que pasa es que hemos sido un poco, y, y lo siempre lo digo, hemos sido perezosos que todos queremos que las redes lo hagan por nosotros. Y ten, debemos mantener estrategias online y offline, porque ninguna de las dos se puede perder. Tienen que ir siempre de la mano y sobre todo la gastro, lo gastronómico. Lo gastronómico no es solo online, eso es por ahora, pero en poco tiempo... Ah. Esto vuelve al offline, vuelve a la vida diaria, a compartir. O sea, tú comes la comida es física. No es como la música, no es como la, la peli, el, el, el cine, que eso sí lo, lo ves tú solo, si quieres. La comida física, la comida que la tienes, obviamente que, que ingerir. Entonces, debemos mantener estrategias offline también. No hay okay. que abandonar, abandonamos, sí la mayoría abandonamos el offline por las redes, creyendo que era lo que más importaba, lo que más vendía, hasta que llegó a esta gente. Y dijo, no, ahora me pagas. Ya te di muchos beneficios, claro. muchos años, ahora me pagas para que te vean. Aunque eso no signifique, aunque eso no signifique que vas a vender, que tienes la venta okay. asegurada.
0: Claro, claro. Pero es, este la verdad, me gusta mucho de ese punto porque también viene, es complejo. O sea, yo pienso que, que zapatero a su zapato, como dice. Claro. Este, es invertir en, en, en las redes sociales, es buscar gente que, que te apoye con eso. Claro. este Puede ser que algunas veces uno, por supuesto, hace algunas improvisaciones y que algunas veces cree eh, las pegas, que hay gente claro. que empieza a seguirte y esas claro. cosas. Pero hay que darle una continuidad, un trabajito, un, tra, un trabajito, no, un trabajón. Trabajo estar pendiente de tus redes sociales y esas cosas como tal. Sí. Y, y, y el posicionamiento en redes también, por supuesto, es importante. Sin perder la perspectiva, yo pienso que en emprendimiento gastronómico, sin perder la perspectiva, señores, tus productos tienen que seguir con la calidad, tienen que cumplir con lo que ofrece, con lo que porque ofrece. Es, es un arma de doble filo. Rápidamente también. Sí, sí. de repente lo, crece, lo crece malo. como la
1: espuma en seguidores por, como tú dices, un golpe de suerte y uh -huh. ofreces algo y cuando el cliente lo prueba y no le gusta, dice, o sea, ¿qué es esto? Me engañaron y no hay sí. nada peor para una marca que defraude a su público, a su cliente, porque no vuelve. Exactamente. O sea, no vuelve, no lo vas a tener y aparte que va a replicar esa información, va a decir, no, yo la pedí no me gustaron. O sea, no, dice que son, sí. no sé, Dice que son fresas frescas y resulta que todas estaban ya oxidadas todas. O sea, entonces no se sí, puede. Sí. Eso no se puede. Eso hay que, hay que tener mucho cuidado.
0: cuidado. Que eso es lo que ha estado pasando mucho eh, en esta cuarentena. Uh -huh. Que muchos establecimientos gastronómicos no estaban preparados para delivery como tal. Nada. Y eh, eh, los menús no estaban preparados para delivery tampoco. Sí, lo entonces, comentamos en la, en la este... entrevista anterior ajá este ¿Y, y ¿qué, pa qué pasaba eso? O sea, es diferente eh, eh, mantener un menú no es lo mismo un, ma un menú de que tú vayas a un restaurante que a uno que sea de libre el, claro. lo que llegue, el tiempo, el traslado tantas cosas y a eso se, se vio muchos errores eh, actualmente que tú pedías algo y cuando llegaba era un desastre Total. cuando me se pasaba la me comida pasado, era un desastre tiempo. entonces por eso que todavía eh, escuchando diferentes emprendedores aquí en, en Buenos Aires, argentinos, a quienes le ha ido muy bien, a lo que él, tradicionalmente le venía viendo bien, o sea, en el sentido los de los de, pizza, los sí, de Pan Argentina. Claro, porque, porque son ellos, cosas que ya todo el mundo sabe. al delivery, ellos son ellos un producto y, que y, fácilmente se adapta eh, eh, y no pierde calidad entonces cuando ya tú lo llamas ya ellos saben cuántas pizzas más o menos salen por noche son claro, una claro. bestia entonces eh, no es como el otro restaurante que cambia eh, esto mira, y a dónde lo guardamos yo he visto restaurantes que cuando en el momento que iban y la salsa, y a dónde sí, la colocamos sí. o sea, se les había olvidado porque no claro, están acostumbrados claro. a eso
1: Sí, Y sí, ahora apenas están comenzando otros a abrir y todavía están haciendo correcciones
0: en, en, el, en, el, en los empaques, sí, sí.
1: en las metodologías de envío, sí, sí. que es todo un tema. De verdad que es un tema.
0: Y bueno, y Pero bueno, y que, bueno el tema ahí va poco a poco. Entonces, sí. eso es, es importante. Tú sabes que tú, de todas las observaciones que has dado, hay algo que me ha gustado. este, que Creo que es uno de los fracasos de los emprendedores. Hay muchos emprendedores eh, tú nunca nos has tocado el tema de precios de productos. Claro. ¿Verdad? Y, y he dado, me he dado cuenta, no sé si tú también, que muchos emprendedores este por ser competitivos salen con precios muy bajos. Claro. ¿Verdad? Y ahí desisten de la precios, idea.
1: Al mes desistes de la idea porque dices, bueno, ah, estoy vendiendo, pero no me da nada. dice no, mejor me hago me o cambio sí, otra
0: o, cosa. O, 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 o te da algo para agarrar gente pero se te olvidó meter los impuestos se sí. te metió, olvidó meter personal entonces cuando empiezas a crecer te que tienes que empezar a cumplir con todo lo demás claro ya no eres competitivo
1: claro total
0: entonces y, y, y bueno el valor agregado también por supuesto claro mira eh, eh, aquí no están si tú
1: ahí yo creo aquí que no pregunta ajá si sí, tú no me... dime continúa Mira, con y el tu tema marca es... tiene
0: tiempo de creer. Uh -huh. Incluso uh -huh. en otro país, pero por motivo tuvo, tuvo tiempo apagada. apagada. ¿Cómo hacer una, reactivarla en otro país sin perder su esencia?
1: Mira, eh, con este tema, y esto es lo que nos ha pasado mucho. O sea, muchos ya veníamos uh -huh. con una marca que con cierta estabilidad en Venezuela y la queremos trasladar. Uh -huh. Yo... Yo personalmente tomé el riesgo de empezar de cero con esta Otra cuenta de Big Planner, obviamente. porque Para uh -huh. mí fue más fácil adaptar toda una estrategia a este público, ¿verdad? Uh -huh. Que modificar la que ya traía. O sea, a veces, bueno, sí. estamos empezando de cero en todo, <risas> es mejor. Ahora, si tú eres de verdad una personalidad súper famosa que tiene no sé, 100 mil seguidores, 50 mil seguidores, y eh, bueno, ahí hay que pensarlo empezar de cero. O sea, ahí sí te puedes aprovechar claro, es diferente. de esos cincuenta mil, porque acuérdate que estamos en otro país. ¿Para qué nos van a interesar cinco mil en el, en el caso de las tortas, por ejemplo, de Cacao and Cake, ¿Para qué te van a interesar? Ajá. No sé que tengas 10 mil seguidores de Venezuela, eh. no te van a comprar. O sea, tú necesitas que estén aquí en Argentina. ¿Qué pasa? Bueno, sí, esos, Eso pa en, esos, en esos seguidores puede haber uno que otro que se haya venido a Argentina y te acaba, Pero entonces utiliza esa sí, plataforma es. para impulsar la otra. Porque si tú apenas tienes 100 seguidores en la de acá de Argentina, son 100 uh -huh. seguidores que tú tienes más posibilidades de venderle. ¿Para qué vas a tener ese relleno en esa cuenta? O sea, ah, exactamente. esos sí, 50 a mí, seguidores a decirle... que te, van a, te va, puedes tener más posibilidades de venta.
0: Porque alguna veces no es tanto la cantidad, sino la calidad.
1: La calidad, totalmente. O sea, que lo que monetice. Uh -huh. Lo que de verdad te haga facturar. ¿Para qué tener eso ahí? No, es como tú... tener un cuarto lleno de corotos, como decimos en Venezuela, sin hacer nada. Pudiendo sacar todo para montar uh -huh. ahí tu planta de, de cocina. O sea,
0: es lo mismo. Pero por lo menos, claro, pero por lo menos puede pasar. Y también, bueno, hay ventajas y desventaja pienso yo, en el sentido... Tal vez, por lo menos, si nos trajéramos a Agilado, poniendo okay. el okay. ejemplo de Agilado. Una de las desventajas puede ser que mucha gente que conoce a Agilado uh -huh. diga que y tú quieras ofrecer otro tipo de servicio que entre en el mercado argentino, por ejemplo, okay. diga pero no, bueno, esto no fue lo que yo probé en Carora Claro.
1: Bueno, ahí ¿Ves? te toca, ahí son las estrategias para que tú informes, para que, la gente, para que el público entienda que es lo nuevo, o sea, ahí ya es parte, ya prácticamente el final de la metodología, que es, bueno, aplicar las estrategias que se seleccionen, porque tú vas a decir uh -huh. qué quieres, qué es lo que tú quieres contar. Quieres decir que ahora vamos a estar en Buenos Aires como Agilado, pero no es Agilado en sí porque no es pura comida larense venezolana, pero sí es, no, el, estilo, voy pero sí es el estilo fusión que manejamos en Agilado, luego de hacer esa traducción completa de qué es lo que vamos a ofrecer, lo vas a, a informar. Entonces, bueno, okay. venimos con un estilo. Ya, ya ahí es la parte de... De, de, de mercadeo. De, de, sí, de mercadeo como tal, de redacciones y todo ese tipo de cosas. Pero si eso te, conoces, un te poco, apoyan, eso no te ayuda los nuevos, vean lo positivo. Mira, aquí le contesto al ah, primo Barquisimeto. Saludos primero. Eh... Si eso te conocen, te apoyan y eso te ayuda a que los nuevos vean lo positivo. Mira, el tema de ese apoyo, el apoyo en las redes, Ajá. hay gente que creo que malinterpreta el tema del apoyo en las redes. Eh, sí, ¿cuál es un verdadero apoyo en las redes? Este tipo de entrevistas que tenemos, colaboraciones uh -huh. con otras empresas, con otras marcas, pero colaboraciones reales. Un like, claro. Un like no significa uh -huh. un apoyo no significa que vas a vender. Entonces, no. preferible, como aclaro aquí, que me imagino que viene el comentario por el tema de empezar de cero, de lo que te dije, que bueno, para que tener 500 seguidores en Venezuela si aquí no los tienes. Eh, uh -huh. Lo importante es cuando tú los empiezas a conseguir acá, ese tipo de seguidores, es lo que les comentaba. Uh -huh. O sea, vas, vas más seguro de que vas a hacer la venta. Empieza de cero. Si esas personas, como tú dices aquí, que te van a apoyar, si tienes una cuenta nueva, se van a venir contigo a la cuenta nueva también como apoyo, a hablar, a decir, mira claro. lo que tú pongas un mira, este lo comieron en Venezuela, es lo mejor, tienen que probarlo porque a veces, a veces creo sí. que eh, hay muchos apoyos que sí, son sinceros, son con mucho cariño en lo que hacen, pero no te ayudan realmente si tú lo que quieres sí. es monetizar y tú lo que quieres es establecer tu marca, posicionar uh -huh. tu marca en el corazón de ese público uh -huh. que luego va a salir a pagar por eso
0: por eso, pagar, hay muchos chef,
1: por,
0: por eso que hay muchos chefs este, que tienen la posibilidad, no soy de ese grupo de chefs todavía, claro. eh, que tienen la posibilidad de abrir diferentes eh, restaurantes en el mundo. Claro. Y no se llaman, los restaurantes no son iguales. Cada uno es como una marca. Claro. Eh, y, y, y creo que era Enrique Olvera, mexicano, que decía eso. Pero, o sea, porque cada... cada restaurante que habría en diferentes países tenía su esencia aparte tenía su como su espiritualidad, sus cocineros aparte, claro. entonces sí. le daba un perfil diferente dependiendo del mercado donde se desarrollaba, hay sí. otros que por supuesto que, que, que no pues, pero son por ejemplo Gastón Acurio bueno, él sí Imagínate. maneja <ríe> pero es Gastón Acurio entonces sí, sí. <ríe> sí, él sí maneja paso. que su restaurante son sus restaurantes Gastón. Claro. Entonces, eh, bueno, hace desastre y, y por temporada y eso. Y, y sí. ahora, y, y tiene el dinero de abrir y cerrar cuando quiera. De abrir y cerrar. Este... Y se toma dos años y de repente tiene <risas> no. reservaciones y dice, bueno, me, me, no me, con, me concentro. Sí, sí. Ajá, sí. Me concentro. Voy a, voy a una temporada de dos años claro. para pensar. Claro, Y este... muchos quizás
1: pueden pensar que es casi imposible lograr eso, pero sí se puede. Si tú te planteas sí. un camino, o sea, te planteas, ¿qué pasa? Aquí volvemos a tocar lo que seguiría en esta en esta, en esta, esta metodología, y es el concepto. Cuando tienes una historia que contar, una historia que atrape, uh
0: -huh.
1: ahí tienes un camino largo, un trecho largo andado, ya ganado. Tienes que buscar todo, claro. tenemos que buscar con nuestras marcas, una historia que contar, que enamore. Porque uh -huh. simplemente es así, los seres humanos somos así. Los seres humanos... Este, sí era, sí era. Actuamos a través de nuestras emociones. Y la mejor emoción es cuando se está enamorado... Que es la que tú eres capaz de hacer lo que sea. Entonces... Cuando tú tienes esa historia que contar... Que enamore a ese público... Que cautive a ese público... Es más fácil. Uh -huh. No crean... Hay, hay muchas marcas que cuentan una historia... Que quizás no es tan real como la vemos. Sino que le agregaron... Claro. A, le agregaron como capítulos a esa historia... <risa> Para que fuese más ah. atractiva, para que fuese más atractiva. Conozco muchas y no está mal. Son estrategias, a fin de cuentas. Son estrategias. Sí. Y son válidas. No le estás haciendo daño a nadie y estás haciendo tu trabajo.
0: Sí, exactamente. Tú sabes, te, hablando un poco de eso, y mencionando, bueno, un saludo muy especial a Maribel Izquierdo que nos está saludando. Saludo. Una amiga que quiero mucho y, bueno, saludo. Este, pero tú sabes que hay una cosa... Hay una diferencia entre la marca, o sea, el desarrollo de marcas, ¿ok? Uh -huh. Como por lo menos poniendo el ejemplo a los muchachos de cacao, cacao cake que han estado cacao, preguntando, okay. o desarrollar una marca personal, o sea, en el sentido de no me manejo como cacao K, me manejo como el, el que hace. Hay dif. Ajá. ¿Hay una diferencia de marca, de estrategia cuando son para marcas personal como tal, como una persona?
1: Sí, sí. Mira, eh, lo primero que hay que decir, hay que dejarle claro, mucha gente no lo tiene, aunque no lo creamos, uh -huh. es que una marca, y hay que sacarse la cabeza, una marca no es el logo, no es el nombre, no es el producto. Una marca es todo eso junto. Okay. Todo eso junto, empezando por ahí. Dos, el tema de las marcas personales. Yo con eso tengo quizá una, unas diferencias allí. Porque hay muchos que están vendiendo por ahí que cualquiera puede ser una marca personal y eso es mentira. Si tú no, no. tienes algo que ofrecer, si tú no tienes <risas> algo que te diferencie si tú no tienes algo que aportar a la sociedad, no puedes ser una ¿Eh? marca personal. No lo vas a hacer. Claro. Eh, he visto en muchos lugares eh, aquí pasa mucho que bueno que toman de influencer a mucha gente y resulta que bueno unos funcionan otros no. Entonces hay que estar uh -huh. claro. ¿Qué quiere la gente? Quiere ser una marca personal porque quieres ofrecer algún servicio, porque quieres ofrecer algún aporte, o quiere ser un influencer, un influencer, perdón, o quiere ser un celebrity. ¿O sea, qué quiere ser? Exactamente. Un celebrity automáticamente un artista. Puede tener muchos uh -huh. seguidores, pero si no genera eh, que un grupo de personas, una sociedad tome decisiones por algo que él diga, uh -huh. que esa, esa celebridad diga si no logra eso se queda en celebrity ahora si logra porque eso es un influencer alguien una persona que, que haga que tú cambies de opinión en algo y tomes una decisión por un comentario de esa persona es lo importante ahí es un verdadero influencer entonces este, eso no necesaria ninguna ninguna de las dos cosas tampoco necesariamente sean una marca ¿Sí me entiendes? Ahí es donde me vas complicándose la cosa. Muchas veces me entiendes, ah, pero ¿cómo es esto? Bueno, es que la, esa es la realidad. Un celebrity y un influencer no necesariamente son una marca. Para que sea una marca, no. es algo que vaya a trascender, algo que tenga objetivos, algo que tenga ah. eh, eh, estrategias, algo. Eso es una marca, de verdad. Una marca personal ah. sería eso. Eh, entonces, las diferencias de una marca personal, bueno, es eso, que eres tú. O sea, la marca personal tiene que hablar tú. Tú sabes que. Es una persona que estoy, yo siento, yo vivo, yo hago esto, yo pienso. Tú esto, sabes neta, que ¿no?
0: en astronomía he, he visto, lo vi precisamente esta mañana y lo voy a sacar de ejemplo. Okay. este Soy malo para los nombres, siempre se me olvida, pero <risa> eh, hay una pastelería acá en... En, en, ¿cómo se en Vicente López, creo que okay. es por Vicente
1: López.
0: Ok. Eh, yo siempre la había visto, la pastelería creo que se llama. Ahora me doy cuenta que le pone que es de Mauricio. El pastelero es Mauricio, que es conocido en Gourmet. Claro, claro, Y veo que él está como visitando sus diferentes pastelerías y ya le están colocando, aparte del nombre de la pastelería, okay. que es muy aparte, okay. que es la de Mauricio. De Mauricio, okay. se me olvidó el, nombre, el apellido de él. Mauricio, es el pastelero, sí, sí, sí.
1: Pues, me parece ajá, como asiático, ajá. que es como medio asiático también el chamo,
0: es joven, ajá, joven, sí. joven, sí, es joven, es joven, Eja. entonces está el nombre, y están manejando ya el nombre de él, es más, salió esta mañana que él ya había abierto, que estaba que Way y la cosa, veo que están manejando la marca de la pastelería y la marca personal de él, pues, o sea que es, porque él ya, es ya, reconocido, no hay, no lo, veo, no lo veo a él como un influencer, porque no trabaja como influencer, pero todo el mundo sabe el maestro pastelero que es él. Claro. O sea, creo conocido. que es, es, es combinación de las dos marcas. Sí, sí, total. Él
1: tiene, por ser una celebridad, por estar en televisión y manejar un público, y, ¿Mm? y su público lo ve, y aparte, bueno, su marca ahora va a impulsar la otra, a darle soporte a la otra. Claro. Te da confiabilidad. las son las dos...
0: Que las dos son de él. Sí,
1: sí. Entonces tú puedes valer de eso. Eso es parte de una estrategia, lo que veníamos hablando. Su estrategia es eso. Bueno, mi marca, okay. que tiene más peso, mi... mi, mi okay. Sí, mi, mi audiencia tiene más peso, vamos a impulsar aquí. Y decimos, bueno, esta pastelería es mía. O sea, lo que yo hago ahora lo pueden comer acá. Eso es una estrategia okay. y eso es válido. Y eso hay que buscarlo. Eso hay que buscarlo. Eh, obvio... Okay que no se vea, que no se perciba como tan frío esas conexiones, ese tipo de, de estrategias, son válidas todas, son válidas.
0: Qué bien, este, hablando un poco, este, hablando un poco de que estamos encerrados, bueno, ahorita nosotros no sé, estamos pasando un fenómeno entre encerrado y abierto, algo sí, así,
1: raro, muy pero mucho, ¿no?
0: hablando, viendo un poco lo de Venezuela y eso, este y de Latinoamérica, está muy de moda, por supuesto, Netflix. Claro. este que eh, Hablando de emprendimientos, ¿qué serie nos recomendarías tú Mira, para yo, inspirarte un poco en un de, de Netflix? Lo
1: que pasa es que, bueno, ojalá llamen y,
0: ojalá llamen y paguen.
1: Este... Oh, oh. <risa> <risa> Te invito <Mira>. el café. <risa> Mira. Es que yo creo que si es para temas gastronómicos, eh, hay, hay... Yo para la gastronomía me inspiro en cualquier cosa. Y es parte también okay. eso de la metodología del concepto. O sea, ¿En qué te quieres inspirar? ¿Cuál es el sentimiento? Esta serie muy famosa de los recorridos, eh, no recuerdo el nombre, también soy muy malo para esos nombres, así este es muy buena, pero películas que ya tienen tiempo que, que hablan de gastronomía desde cómo entenderla eh, tienes hasta esta comer, rezar y amar o sea, ahí habla netamente de Ajá. gastronomía, de cómo la percibes sí. tú, de cómo no te importa o sea, come que tienes que ser feliz con eso, no te importa nada, después resuelves lo otro, después resuelves lo está bueno, te engordas, te compra una talla más pero más allá de eso ah, claro hablas que sí. de lo que sientes, de lo que sientes que es lo importante ¿Qué uh, sientes cuando comes? Claro, sí Entonces, es. Eso es lo que tú tienes que lograr con tu marca gastronómica en el, en el público. Que la gente se sienta así que no es importa. Así. Yo me voy a comer estos dos kilos de chocolate y no me importa. Mañana veo qué hago. Ya cuando lo conviertes en un objeto de ah, deseo. Claro. Hay claro, porque, series, no sé, eh, Dime.
0: Bueno, yo veo mucho la de Chef uh -huh, bueno,
1: sí.
0: Por supuesto de diferentes cocineros emprendedores y ahorita salió uno de, de barbacoa de una señora que tiene 85 años que todavía está cocinando que es increíble aquí dice, ¿cómo determinar cuál es la mejor estrategia para impulsar tu marca sin caer tanto en ensayo y error? ¿consideras que debe ser así?
1: Okay. lo primero eh, y lo vengo diciendo desde el principio, antes de la estrategia es conocer tu producto conocer, marcar el camino que son objetivos misión, visión, objetivo eso nos olvidamos, creemos que okay. solo es la universidad creemos que solo son las grandes empresas y con esto no es que la misión, visión, objetivo sea fija eso va a cambiar eso va a ir evolucionando claro. como todas las marcas van evolucionando y es lo lógico, porque para qué nos vamos okay. a quedar con, una, con, con un producto igual, vamos a nombrar Coca-Cola, sí, el producto es el mismo la bebida, pero ha evolucionado la marca entonces claro, eso es lo que tenemos que marcar eso, misión, visión, objetivo, una historia que contar conocer tu producto, lo sabes hacer bien no lo sabes hacer bien, necesitas prepararte más para hacerlo bien, de verdad que lo diferencia, resuelve el problema hacemos ese recorrido, sin eso en mano, escrito en papel, no vamos a saber cuáles son las mejores estrategias porque queremos directamente salir como que una receta mágica que diga, mira sí, postear tantas veces al día a tal hora que diga esto, que los 20 hashtag, no, eso no es así. Las marcas son como una persona, son un individuo. Eh, la marca tiene una personalidad, la marca sabe, habla de una manera, se viste de una manera, cómo se comporta, qué come tu marca. Todo eso te va a decir eh, cómo es en realidad por dentro la marca para que tú ahora la muestres. Las estrategias, las primeras, como uh -huh. dice ahí, es lo que te dije: caminar, caminar cerca, cerca, cerca. No pretendamos abarcar. Uh -huh tantos kilómetros, esas son las primeras para el tipo de producto que ellos venden eh, cerca cercano, ofrecer cercano en porciones pequeñas, tenemos que tomar en cuenta que hay que invertir no veamos que es que voy a gastar mucho no, hay que invertir y decidir obviamente una buena imagen, eso habla mucho una buena imagen, ya esa es otra de las partes de la metodología o sea, uh -huh. una buena imagen, tenemos que ser congruentes lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que damos, lo que otorgamos. O sea, Bastante. porque yo puedo creerme que tengo la mejor marca y resulta que no uh -huh. es así. Y Merlín, que lo decía mucho, te, te recuerda, que no podemos decir, uh -huh. no sé decir, mi, no sé, mi galleta es la mejor. No, porque puedes defraudar al ese público. Tú, es preferible claro. terrible que cuente, mira, mis galletas son una recetas de la abuela, cuando todas las noches antes de dormir me ofrecía una galleta con un vaso de leche y la recuerdo, eso vende más que decir que es la mejor.
0: Una conexión. Claro, empatía es con el con el público.
1: Claro, claro. Entonces eso debemos ser románticos con el producto y si son postres aún más. Porque el postre es primero. Exacto. Muchos lo ven como un pecado el tema de que engordan, de que no es saludable imagínate, hay que meterse en el corazón de la gente para que la gente diga no bueno, hace daño, pero yo me lo voy a comer y mañana me cuido entonces bueno eso, buscar si tu marca si ya tú comenzaste con una marca, un producto eh, uh -huh. tú analizas y dices bueno, tiene muchas fallas con razón no he llegado al público que okay. la puedes variar, la puedes cambiar tu concepto si estás empezando, Así es. ya lo puedes cambiar Puedes decir, mira, mi error puede ser esto, voy a ofrecerlo ahora con productos saludables, voy a ofrecer ahora, no sé, un ejemplo, no sé exactamente los productos que venden en su totalidad ellos, pero puedes comenzar, eh, mira, con, un cacao, cacao, la verdad, puro, no con sé. un
0: cacao más puro, con cacao más puro. No sé si cacao. están aquí en Buenos Aires, si está aquí en Buenos sí. Aires, vamos allá a tomar sí. el café allá. Sí, sí. Entonces. <risa> Entonces, eso puede
1: ser algo así. Claro, cada pero, como te un digo, saludo. no hay recetas mágicas.
0: Así es. Este, un saludo también a Briseida a que Liceida, se acaba no. de conectar.
1: Tan cerca. cerca. Que estamos no, los tres. Que
0: <ríe> no, y yo estoy más cerca. Sí. Briseida está a una cuadra de mi casa y nos ah, vemos. No, no. Uh. No, 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 <ríe> no. <nunca.
1: ríe> Bueno, ya pronto esperamos ¿Ves? salir.
0: Sí, sí, sí. No, yo le dije a a Bricella, Bricella, cuando pase el invierno, porque tú sabes cómo dijeron, bueno, que uno puede tomar café en las mesitas y eso, pero claro, con ese claro. invierno que cada uno va a querer sentarse en una mesa afuera. No, 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 no.
1: <risa> Sí, eso es de repente mira, ese frío.
0: Este, sí, bueno, ya estamos culminando, la verdad, muchísimas gracias, Luis. Hemos aprendido de todo un poco. Sí. Este... De, de lo que son las marcas personales como tal, y por cierto tú sabes Luis que a mí me pasa algo okay. a mí me ha gustado siempre que estuve dando clases en Venezuela Mira. con los alumnos de cocina
1: Buenos Aires y también es de Carola, ah viste, es eh, una
0: paisana una paisana tuya, una sí. larese. bueno por aquí hay alguien cerca
1: que está haciendo suero caroreño, se llama suero el caroreño y no, 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 no sé quiénes son pero obvio, tiene que ser, o si no son de Carora como tal, de Lara son.
0: <risa> tú sabes que, este, hablando de todo, tú sabes que Sergio me enseñó a hacer. Eh, eh, bueno, se, se va a escuchar raro como un chinazo, claro. me enseñó a hacer suelo con la tapara. <risa> <risa> sí. Cuando llegué aquí, este, hice unos, fui o fui o al tigre, hice unos uno sueros. Después se me dañó una, porque la verdad eran muy malas las que compré. Claro. Este, pero pude comer suero por unos días, por, claro. gracias a la técnica. Aquí, es, pero, ya esta que esta está marca. el suero, es mejor comprarlo, definitivamente. Sí, total, ¿Ah?
1: total, total. Se llama suero el caroreño.
0: Ah, está bien, ya se fue a buscarlo.
1: Sí.
0: Mira, este tú sabes que. Ah, bueno, que le estaba dando con mis alumnos de cocina y eso. Uh -huh. Fui muy estricto. Eh, que, por supuesto, que cocinaran bien, rico. Claro, claro. Pero también que hubiera unas presentaciones. Claro. Y que el valor que algunas veces le damos a nuestros platos también es en la manera de presentarlo, que se maneja, que sea claro. algo bonito, con amor. Claro. Y, y, y porque algunas veces estuve a, a los estudiantes de cocina, muchos a los chamos. Que tú le dices, montame una paella y se esmena porque es una comida internacional. Tú le dices, montame un arroz con pollo. No, es que en mi casa lo sirvo así. ¿Ves? Sí, Entonces, sí. era muy estricto en lo estético y, por supuesto, trato de llevar eso cada vez que voy a montar un plato. Pero cuando le voy a tomar una foto, uh -huh. me salen horribles, soy malo para las fotos. Sí. Entonces, por esa razón, los invito para el sábado que viene. Vamos a tener a Teni Valero ah, como invitado. Oye. Exactamente, que es especialista en fotografía gastronómica. gastronómica. Especialista en Ajá, exactamente, ganando ya premios internacionales. Para que nos eche una manito, Luis, para que nos diga Ay. más o menos que, cómo vamos a tomar la fotografía de nuestros emprendimientos.
1: Eh, eso es súper importante. Eso, la imagen, Ajá, la imagen, emocionar todo eso.
0: Exactamente, porque yo creo que ahorita es importante también, eh, hablando un poco de lo que las marcas de personales y eso, este, eh, es importante también ofrecer algo que sea llamativo, ¿verdad? Pero que claro. no engañe, que sea realista también. Claro, o sea, nada claro. hago con engañar a la gente con productos que que bueno, que trae, no sé, trae queso, eh, le pones queso en manos en la foto y cuando tú ves te llega con otro tipo de queso. Sí, no sé.
1: eso, eso, eso sí lo, lo, eh, lo defiendo yo siempre de, de esa fidelidad De lo que uh -huh. ves a lo que compras Lo que claro. ves lo que compras Nosotros en Ajilado, este, Lo que está en el plato, en la uh -huh. fotografía
0: Es lo que te vas a comer Sí. Así
1: tal cual Y tú, tamaño, tú lo ves uh
0: -huh. y, y a la vez es llamativo No quiere decir que no es llamativo Claro, claro. Que sea malo tomando fotos como yo, otras cosas. Pero, <risa> yo sí, porque yo sí soy malo. Algunas veces yo saco un plato y yo digo, ah, me quedo bonito. Le tomo la foto y yo, no sé cómo hago para ponerla tan fea.
1: Para que se vea eso. Ah, bueno.
0: <risa> bueno, el, el Pero sábado, bueno, poco a poco sábado. uno va mejorando. Poco a poco voy mejorando. El ¿Qué otra recomendación nos puedes dar para ir finalizando? Eh, bueno, se nos pasó el tiempo rapidísimo. Rápido, es súper rápido. Mira. De eh... ¿Cómo.?
1: constante, hay otra cosa que, que no se puede perder que es la constante evaluación constante okay. evaluación porque arrancamos con una marca y dijimos bueno ya listo, tenemos ganado ya el mundo no, hay que estar mm -hmm. revisando, revisando, revisando revisando, está funcionando está gustando de verdad está, es rentable este estás trascendiendo como marca eh, porque si no te vas a cansar luego, tengo unas amigas que ya claro. comenzaron, hacían muy bien sus dulces y, 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 y son geniales haciendo lo, lo, su trabajo, de, de todas las presentaciones mini, que eso tiene muchísimo trabajo. Y hablábamos un día cuando comenzaron, que, bueno, es que nos gusta mucho, pero esto no se le gana nada, de esto cómo vamos a vivir esto, todavía nos van a tener que mantener nuestros esposos, esto no lo vamos a ver jamás. Le digo, no, vamos a sacar los números. Sí, pero es que tú sabes que esto así chiquitico, no sé, una conservita de coco, esto no, se, no cuesta nada, ¿cómo la vendemos? No, en este caso tú estás, vas a cobrar el trabajo que tiene, hacerlo así de chiquitico, bien presentado, que no ah. se caiga cuando el cliente se los está llevando para un evento. Eso es lo que vale tu producto, ese es el valor real de tu producto, no lo que cuesta hacerlo. Entonces hoy día es un negocio rentable, acaban de cumplir 10 años, Acaban de renovar su marca, les está yendo muy bien, tienen infinidad de nuevos productos, han evolucionado increíblemente. Entonces creo que ahí es donde está el, 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 la continuidad. O sea, evaluar, 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 evaluar si hay y que constancia. Modificar, modificar. Constancia y creer. Constancia, obvio eso. Constancia. Uh -huh. Constancia, obvio. El creer lo pongo entre comillas. Porque hay muchos okay. que creen en sus marcas y resulta que sus marcas, o su, más, más que sus marcas, sus productos, no son tan buenos. Okay. Entonces, eso okay. es lo primero que hay que evaluar. Por eso ese es el primer punto. Saber qué resuelve, okay. cómo es tu producto, sí, que es tu producto? Ajá. si es bueno o es malo, hay que ser claro. Ser realista. A mí, en el caso que llegue uno de mis clientes me diga, mira, ¿qué te parece este producto? Y se lo he dicho muchas veces, mira, a no me gusta. O sea, me parece que, no sé, no sabe bien, eh, no sé es muy dulce o es muy pequeño o, es, o sea okay. y, y porque si te buscan de verdad para que tu asesores tienes que ser realista, realista, con ellos tienes que ser sincero decir, mira, esto no te va a funcionar porque no sabe bien porque ya es más de lo mismo porque yo no siento que, que es lo que me puede pasar que sea una marca, que yo vaya un producto que yo vaya a recordar que yo diga, mira, que en un uh -huh. mes yo diga me quiero comer aquel sándwich que me comí en tal lugar porque me encantó si a mí eso no me pasa ya es una marca que te dice bueno un producto que no quizás no tenga tanto futuro a nivel de emprendedor claro. todo esto que hablamos acá es pequeña mediana empresa emprendedores grandes okay. marcas es otra cosa o sea es, es una nivel. misma base pero es otro nivel ya de estrategia de comunicaciones que hay que hay que considerarlas okay. de otra manera de otra
0: manera exactamente sí entiendo porque claro, son productos masivos, es otra claro, cosa, de, es otra, cosa, es otra, que cosa, que otra es cadena,
1: es fábrica, eso es otra cosa. Uh -huh. Sin embargo, para posicionarla lo vas a manejar igual que una marca pequeña.
0: ok Pero eso sí, bueno, la es este... empezar de
1: cero es buenísimo. O sea, una marca si la vas a empezar de cero, si no tienes muchos seguidores, si no tienes mucho que perder en ese aspecto, empezar de cero. Empezar Perfecto. de cero, un barrido de todo eso, de todos los vicios que venga, la, que traiga la marca. Y, y darle sin miedo o sea, total igual empezaste de cero mudándote yéndote del país, que es mucho más delicado que eso
0: Exactamente. Es <risa> ya que cuando uno viene con con, con con el bien es que ya cuando vienes con un 23k y no claro. digo un 23k de, de seguidores sino claro. que vienes con una maleta de 23 kilos <risa> así cuesta que cuesta de que deja casi todo <risa> <Claro>. <risa> ya puedes cambiar muchas cosas
1: Claro, ¿Ah? claro. Así la, total. sabes de que de
0: la semana que viene hablando, hablando de emprendedores, la semana que viene, el sábado que viene, pues, vamos a tener dos lives. Okay. Vamos a tener uno a las 12 a las doce horas de Venezuela con okay. este, se llama María Lucida, que es de Silulú Barquisimeto, Ajá. que son los que hacen torta,
1: torta una chica sí,
0: que ahora empezó también una y ahorita le está yendo muy bien por supuesto con sus tortas muy bien entonces vamos a estar con ella a las 12 del día desde okay. su fábrica creo que vamos a estar desde su fábrica okay. este porque ya han crecido bastante ¿eh? y, bueno. y bueno nos va a mostrar un poco los productos que ella está teniendo okay. y en la tarde a las 6 de la tarde hora de Venezuela 7 de la noche de Buenos Aires vamos a tener a Tenny Valero
1: Eso lo veré de... grabado
0: lo veré grabado porque la sí. que conté en lo que ah, haya, verdad entonces... No hay problema porque así como tu entrevista y la de todo, está quedando en mi, en, en mi Instagram y claro. está en el canal YouTube también que después vamos a pasar los enlaces. Buenísimo. Este, bueno, para finalizar, Luis, muchísimas gracias por haber Buenas aceptado la invitación, por esta clase magistral que yo sé que mucha gente le va a sacar provecho y por supuesto, este invierta en asesores. El que quiera comunicarse contigo, ¿cómo hace, eh, Luis?
1: Mira, el, está en las cuentas ahí, de Big Planner, arroba de Big Planner. Ok. O por el de Wichocador, que es el que más me conocen, allí. Pronto uh -huh. vamos a lanzar los 10 live, con los 10 puntos okay. por día de esta metodología. Excelente. Este, y así la vamos a ampliar una a una, para que se entienda uh -huh. cada uno el porqué. Entonces, bueno, pronto Excelente. estaré lanzando la fecha por allí para que lo hagamos uno
0: y, un y pásamelo para yo también para que yo también ir publicando cuando van a estar saliendo también los likes oye claro
1: buenísimo sí ya pronto te doy la fecha uh -huh. ya es pronto comenzamos de verdad con desde el primer punto vamos a, eh, vamos a hablar específicamente Excelente. cada punto uno por día uno por día
0: y vamos agarrando ya papel sí. y lápiz señores vamos a clase.
1: total ah. ahí sí es clase ahí vamos con una masterclass
0: y bueno Okay, o sea, bueno, a ver, vamos a colaboraciones,
1: colaboraciones con amigos que están fuera, que estén es, especializados cada uno en cada área, desde psicólogos, diseñadores, okay. eh, cocineros en cada punto, vamos a estarlo trabajando de esa manera,
0: bueno Luis, eh, me alegra mucho que estés desarrollando esa actividad y bueno, nos vemos pronto entonces,
1: dale un abrazo, contacto, Francisco, que estés muy bien, Cuídate, saludos, te quiero saludo. mucho, vale, estamos vale, hablando, vale, vale, saludos a
0: todos, bueno. gracias por estar